0: Vart tog du vägen, min vän? Det var alldeles för mig i sen. tog du vägen, Det var alldeles för i sen. Var tog du vägen,
1: God morgon, god middag och god kväll min skara. Ny vecka och nytt avsnitt av Var tog du vägen podcast Nyligen hade en ny säsong av Robinson premiär Och vad passar vi då bättre än att ha med en gammal veteran Veckas gäst är nämligen Mariana Meredelin Som var med i Robinson hela tre gånger Där hon även lyckades vinna under så kallade rebansåret. Hör hon berätta om Robinson-tiden Hur hon överlevde en flygkrasch Och om vad hon har för projekt idag Det och mycket mycket mer i veckas avsnitt En Enjoy! Då säger vi välkommen till programmet, Mariana Delin. Hur känns det att ja. vara här?
2: Jag det är jättespännande. Jag är nyfiken på hur vi har
1: Ja, vad kul att höra. Vi ska ja. säga direkt till lyssnarna att vi gör det här via telefonlänk på grund av det rådande coronaviruset. Ifall ljudet blir lite knasigt ibland så vet folk vad det handlar om.
2: Precis, för vi övar den digitala kommunikationen. Det är jättebra. För att västerås är inte så många, Stockholm är ju fler, och du
1: har en liten bebis på fem månader, jag. Ja, precis. Vi tar det säkra för att det är osäkra så att säga.
2: Ja, jättebra. Klokt.
1: Men du, jag vet inte om du har lyssnat på tidigare avsnitt, men jag brukar alltid börja prata lite om personens uppväxt. Så tänkte jag även göra det här med dig idag. Ja. Var okay. växte du upp någonstans?
2: Jag är en riktig söderbön, som man kallar det för. Uppväxt på Mosebacke-torg, Svartensgatan 8, som ligger nära Mosebacke. Då.
1: Hur var det att växa upp där?
2: Jag var ju liksom som en liten ränstensunge. Sådär. Pappa hade ju en tavlaffär i gamla stan, så jag gick ju faktiskt på... Lekokladdsskola På Stortorget I Storkyrkan där Så fanns det ett dagis där som man ja, fick gå och leka Så att, ja, men jag är ju verkligen en liten Storstadsbarn mitt i faktiskt Och eh, sen hade vi Landställ uppe i Hälsingland Där vi faktiskt hade turen Att få vara hela våra sommarlov Eftersom pappa var konsthandlare och mamma var hemma hemmafru då. då jobbade han lite grann Ja, på sommaren också köpte in konst helt enkelt På sådana här Och åkte runt till lite olika konserter Och köpte konst och så där Så att det var ju fantastiskt alltså att Jag är verkligen så här Tvådelad människa älskar liksom att gräva mask och fiska Och plocka jord från. Och sen älskar storstadslivet med glitter och glamour Och high heels och party också Så att jag har verkligen två sidor av mig själv
0: Och det här
1: konstintresset Är det någonting som även förts över till dig?
2: Ja men det där är ju lite roligt. Man, ibland är man lite ofrivilligt lärd av saker som man inte riktigt tänker på. Det har varit väldigt mycket konst i min uppväxt. Jag har ju fått med min pappa när han har köpt konst, och till på aktioner, ropat in tavlor. Sett när han har gjort riktiga klipp som jag säger. Jag är ju frisör så mina klipp består ju liksom av 2000 kronor eller 3000 kronor eller... 700 Hans klipp kunde röra sig om 300 000 för att han mm. köpte en tavla som man han hade en kund Så att han kunde göra riktiga klipp kan man säga Men absolut har det fått med att jag sett olika konsttekniker Vilket har blivit att jag tyckte var så kul Så jag har målat väldigt mycket Och nu har jag en av mina söner Han går fashion design i USA Och målar enormt mycket Och jag ser hur han växer Verkligen i sin utveckling i konst Och han har också sett väldigt mycket konst Under sin uppväxt så
1: klart Ja det måste ju vara roligt att se Att han tar vidare egentligen det som din pappa Hade som intresse Ja
2: men ja, faktiskt Och sen har jag då två syskon En syster som bor i USA Och en bror och jag är det yngsta barnet i familjen
1: Men hur skulle mm. du säga att dina föräldrar Skulle beskriva dig som barn?
2: Oof. När jag min pappa sa: Vi trodde att vi fick vårt tredje barn. Men vad då vi fick vi se till? <laughs> så att jag har jättemycket energi.
1: Är det någonting som du även känner igen dig i, idag i den beskrivningen?
2: Absolut. Mm. Jag, jag har ju väldigt mycket energi. Och jag är mycket kärlek och prym och mycket människor och sådär också. Så absolut känner
1: jag det. Yes. Men vad brukade du leka som barn? Eftersom jag förstår att du hade en ganska livlig
2: fantasi då också. Ja, oh, absolut. Jag älskar att klättra. Jag, klädde, jag kommer verkligen ihåg från när jag var liten att jag upp i ut ett dörrhål i dörrposten och hoppade in och skrämde folk. Och väldigt kramig och ville gärna sitta är väldigt gåsig. Och jag byggde lågbilar och jag uppfann hela tiden saker faktiskt. Jag kommer ihåg att jag var inte alls gammal när jag hörde att alla klagade för att det var så mycket sig från bilar. Jag var på att man ska uppfinna ett filter man sätter på avgavsröret och det är ju liksom katalysatorn idag. Den nöterknäckte jag när jag var fem, men nu var min pappa inte ingenjör och kunde rita min lilla, mitt lilla filster, så det var fint.
1: Ja, vad syns du att det blir blev någon patent där tidigt?
2: Ja, precis. Så att, ja, men jag, jag har en god fantasi i min hjärna helt enkelt, så jag kan rå mig. Mm.
1: Om vi går framåt lite grann i tiden, hur var dina tonår?
2: Ja, mina tonår var lite annorlunda då, då. Jag är lite såhär pippelångstrump uppfostad skulle jag vilja säga Min mamma var ju sjuk och fick en i väldigt eh, ung ålder mm. så att från när jag gick i trean så började hon liksom kopplas bort lite sakta men säkert och hon dog sen när jag var 18 eh, och faktum är att det är jättetråkigt och jättesorgligt där och då mm. men samtidigt så tror jag att det har gett mig väldigt mycket positiva sidor som mm. har gjort mig till den jag är idag jag tog ganska mycket ansvar, jag fick klara mig själv väldigt mycket och det var liksom aldrig någon som frågade mig hur jag gå gått på provet eller vad jag mig plugga utan jag fick liksom driva mig själv till det jag ville bli och jag hade ju en jättestark längtan till att vilja bli frisör. Så jag, jag pluggade verkligen för att få den här 5,0 som var att och få då. Ja men jag, jag tror att jag har påverkat mig väldigt positivt Fast att det var väldigt negativt Pappa var ju såhär lite mullemanskvis mm. Och trodde mamma hade koll på allt Och det tog ett av en namn att börja förstå Att för assiken hon har inte koll på allt Verkligen Nej. Och det hade ju verkligen inte man kunde liksom oh, jag, var, jag var tvungen att förlåta mig själv många gånger Man skiljde på den ena och den andra Och man fick ut ute längre och alla andra Och sådana saker För det glömde hon bort så han hade inte stämt okay. Så det tyckte mig var toppen som tonåring Men det var inte snällt, så förlåt mamma där uppe.
1: Men du sa att du fick växa upp tidigare, men hur reagerade din pappa då? som blev den som fick ja, försörja om man ska säga där vi vad var det? 20 eller 18?
2: 18, ja. ja. Nej, men han, han var en väldigt härlig och otroligt annorlunda profilmänniska faktiskt, man ska säga. Han, han visade inte så mycket känslor Han har haft en väldigt hård uppväxt själv eh, Men när man väl fick hans um, Uppmärksamhet och kärlek Så var han var man så glad När man fick den så liksom, Han kämpar sig lite i den kärleken från honom Han var inte den här som liksom, Åh hej lilla gumman Man fick värsta kramen och Jag har aldrig jag hört honom säga älska dig mm. Man sa inte det i den generationen Och hans upptäckt. Hans mamma dog när han var två och han var uppskickad till någon jättesträng mosteranna, Så att han, han vet riktigt inte, inte hur, man, hur man gör tror jag. Det är en helt annan generation. Mm. Han blev i 92 år och dog för tre eller fyra år sedan. Han var ju, de var äldre när han fick mig, till jag som sex sista barnet då. Han var väldigt klok och han gjorde det så besvärligt och sorgligt. Han uppvisade typ att ja, han har fått en sjukdom och hon kommer gå bort i det och kommit kommer det i det. Men att hon har haft ett så bra liv som hon har haft. Och det här är så ibland. Och så var det ingen mer med det. Så det var så mycket man fick fundera och bearbeta. Men många år senare så känns det som att jag tror att han avlöstade oss och bete ihop sin sorg för sig själv lite grann Och inte blandade oss barn med den sorgen. Mm. Vilket är väldigt starkt och bruktigt gjort skulle jag säga.
1: Hur har du varit kring känslor? Är det, kan du öppna upp det mycket? Eller har du också varit att du håller det för dig ja. själv?
2: Åh, oh, jag skulle vilja stänga lite ur det
1: ja. <laughs>
2: <laughs> Jag är dyrdäppen Äppen som en bok
1: Och du, okay. du kan säga att du älskar dina barn och... Ja,
2: åh, oh, jag säger nog för ofta Kanske
1: ja. <laughs> Men du, du var inne på det här med Att du tidigt ville bli frisör Att du visste det Hur tidigt visste du att det var just det du ville jobba med?
2: Oh, jag tror jag var, alltså Fyra, fem år, då jag av, Gjorde jag på min syrra Så såg jag att gummibandet satt i olika och tittade jag på toffsen Och så kom jag på, oj nu är jag halvård kortare det måste klippa av, hon hade ju jättelångt och Då klippte jag av med axlarna Och sen började jag klippa mina kompisar Allt allting jag kom över klippte jag Jag inte en enda docka sedan jag var liten Som hade vård kvar på huvudet okay. <laughs> så jag, jag klippte hår redan innan jag visste Att det förrriket fanns det. Uh. Så att det, det satt väldigt tidigt i mina fingrar att jag älskar att klippa hår Och nu har jag varit för så i 30 år och jag går verkligen med glada steg till jobbet enda dagar Jag älskar mina dagar
1: Ja, men vad har du haft för andra intressen då under uppväxten?
2: Ja, jag har en jättestor passion då, då Och det är okay. mm. att åka vattenskidor Okej Så jag är med i en så att jag åker så ofta jag kan Just necka, och då åker man på en skilda Och så jagar man lite borgar som man ska försöka sätta liksom Alla borgar på högre hastigheter när man ökar hastigheten och, så där, och så att, mm. um, Jag säger att egentligen Borde jag vara jättemycket duktigare För att jag på otroligt många timmar sammanlagt okay. Men jag tycker att det är så roligt bara, så att Det har ju varit min stor passion sedan jag var nio år okay. Faktiskt, Jag älskar att åka på vatten och jag vet inte, det är, alltså jag har sett Ljungfrustäcken och det är precis som att Jag här nu liksom som en fisk Jag älskar att vara i vatten Jag brukar att det är därför jag tycker det är så kul att För jag får stå och med vatten Och händerna hela tiden ja. Det är helt att bara få vatten på
1: kroppen Men om vi hoppar fram lite då 2002, då blev du ju frisör med, det med svenska folket
2: Ja precis
1: Vad var det som fick dig att söka?
2: Det var faktiskt min kollega Som var med Två år innan och sa, du måste söta, du kommer älska det här. Och det gjorde jag verkligen, det var ju superkul att vara med. Och det handlade inte för mig om att jag skulle ge kunden till salongen, vilket genererade till ut, Utan det var faktiskt de här tävlingsmomenten som jag älskar, för jag är ju en jättetävlingsmänniska. Jag tävlar mot folk fast inte vet om att jag tävlar med dem Och jag vinner oftast Okej. Inte vet att jag har, vunnit ens.
1: har du en tävling som pågår i huvudet ständigt om andra
2: ja, ja, så kan det faktiskt vara Det är ganska ofta det som alltså. Och jag har aldrig lagt mig jag sprungit på it Mot mina barn när jag var mindre Utan jag gladligen vann och tänkte att har två grannar, de kommer, de kommer springa fortare ner i idag. Så att jag vann allt jag kunde så länge som möjligt
1: Men hur mycket visste du om programmet då Innan du sökte
2: Alltså, vi har ju berättat eh, ganska mycket, men ändå är det väldigt svårt att föreställa sig. Sen har jag, jag mig, kanske kommit till och kanske hände sina förväg här men jag har varit med två gånger till då. då. Mm, jag har ju sammanlagt med tre gånger. Och då kan jag säga att det är många som ställer frågan: Men du, hur var det? Och det är så jättesvårt så att, alla de här tre programmen som jag har varit med i har ju varit väldigt olika. Så att även om jag hade berättat för mig själv om det var första gången så var det inte likadant andra gången och inte tredje gången heller. Men om
1: vi tänker första programmet, hur gick uttagningsprocessen till
2: Ja, man fick ansöka och det var ju svårare att komma i Robinson än att vinna Robinson. Okay. Det var ju enormt många som sökte. Och man skickade in ett brev eller någonting skulle man skicka in. Jag skickade in en Expressen-tidning med mig på första För att jag har varit med om en frigolycka. Mm. Så att jag skickade in en hel tidning till dem där jag lägger in en massa saker som jag har varit med i. Eller med om så att säga. Och så jag på intervju och ja så kommer jag med.
1: Många av de tidigare deltagarna de klagar ju ofta hur de framställs i klippningen. Hur mycket skulle du säga är äkta i Robinson av det man ser?
2: Allt det man ser har ju sagts och gjort. Men det kan ju vinklas på ett lite annorlunda sätt. När man synkar exempelvis så är det att de ställer en fråga om en person och då har man inte frågan. Då måste jag alltid börja mitt svar. Och det här är man liksom kontrakterat. Att man måste göra det här. Och då måste jag alltså Börja med att säga så här ja, Patrik han är ju jättehärlig Och jättekul men han är ju liksom lite jobbig När han ska styra upp det här exempelvis Och då låter det ju faktiskt Och ser ut som att jag sitter och snackar skit Om den här människan helt frivilligt Och den tycker jag är ganska jobbig För är liksom tvingad Och så är det så svårt att finnas sig lite snabbt Hur man ska formulera det För att det inte ska låta illa ja. något sätt. Och sen hur de tittar i första gången då säger jag, ja, ja, jag var ju enormt mycket tävlingar de tittade in mig som att jag var too good to be true kände jag grann. jag var ju nästan som en kalliankreffigur alltså det mm. var ju liksom för det var det, hon frågade ut till och tjej och bara, jag hamnade på den här andra sidan i två veckor jag
0: hade
2: tur det var bra, bra tävlingar som passade den här lilla flöken
1: men de två första gångerna du var med i Robinson Då blev det ju ingen vinst i slutändan Hur tacklar du motgångar?
2: Äh, nu kommer jag på andra plats då, då med en röst ifrån mm. Första gången Men då fick man faktiskt 50 000 Så det var lite vinst ändå okay. Jag brukar säga att jag är väldigt bra Dålig förlorare Jag vet ju alltid att jag har vunnit Tills något annat bevisar att jag inte har vunnit okay. Så jag är glad ända fram till sekunderna Att något annat bevisar Så att vet jag, jag har alltid vunnit på V75 ja, ja. Ända
0: Tills
2: jag ser på min nästa mm, Och jag,
0: ja.
2: jag har varit så starkt att Jag jag gjort bra med pengarna innan Men alltså nästan alltså. Ja. Så att jag är väldigt, väldigt väldigt glad Ända tills att jag märker att jag inte har vunnit okay. Så att jag tycker att jag tar det väldigt bra
0: Men
1: vilken skulle du säga annars är din största Motgång i livet?
2: Oh, oh, det var väl min eh, skilsmässa mm. såklart. Jag skiljer mig från min man efter 17 år som jag har två barn med.
0: Mm. Det är
2: nog inte så tidigare efter mitt liv. Och så motgång. Jag brukar säga att jag skulle föreläsa för alla människor som är på väg att skilja sig. Det gör inte, det, det blir inte så mycket bättre. Det är, det, är, det är tråkigt. Och även fast jag är glad att mitt liv har ändrats och haft jättebra tid efter... Så jag är det ändå en, en liten hjärtat att en familj liksom är mm. Som jag tyckte funkar väldigt bra och väldigt härligt. Så att, ja, det är lite tråkigt mm. Men så kan det vara.
1: Yes, Men hur kommer det sig då att du ändå deltog tre gånger i Robinson? Vad var det som fick dig att vilja åka tillbaka? Nej men alltså jag tyckte det var så roligt. Jag tänkte bara, lek
2: med tanken. Vi sex veckor på en ö där det är vackert i sand, i hav du badas flera gånger om dagen och du har bara blivit ditstoppad med en klick andra människor som du aldrig har sett förut och får lära känna och man bara pratar, 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 pratar. alltså det är så roligt och så kommer lite tävlingar man har ingen kontakt med omvärlden man har ingen telefon man totalt delitar och relaxar gärna mm. jag tror att det skulle vara nyttigt om fler gjorde det
1: det låter ju fantastiskt Men det måste ju ändå ha varit ganska tufft också Ibland tänker jag Både den mentala biten Och hungern och sådär
2: det, det läskiga för mig Var väl att jag vill, man, man får passa tungen Och vad man säger För man vet inte hur det hamnar Det, det är liksom en del att det kommer på program mm. Men sen har vi pressen också Som vinklar ytterligare på ett annat sätt ja. Och just då löpsedlar och grejer Och jag kände väl att jag inte riktigt ville gå ut med att min mamma hade gått bort och dog Alzheimer's. att Jag kände att jag är en familj, mina syskon exempelvis och sådär. Så jag kände att jag inte har rätt att bara släppa den bomben. För att det kan bli väldigt, väldigt stort. Nu är det typ första gången jag släpper in tolv så här. Men mm. jag känner inte att det är lika sårbart på det sättet. Men då kände jag att det är... Det var liksom något som jag verkligen var tvungen för mig själv Och det var till liten Man kände till lite människor Och jag tycker att jag brukar vara duktig på att känna av Vilka människor jag kan lita på Men de jag litar på där nere Och i alla fall inte berätta mitt innersta innersta För jag visste inte om det här kan vända mot mig Det här är ett spel Och det var väldigt nyttigt för mig att öva på Och det var en utmaning att verkligen stänga igen
1: men var det några som du kände att du hade tillit till där nere som du sedan fick en annan uppfattning av när du kom hem och såg programmet?
2: Nej, eh, om man ser Anna Stenlund kände jag väldigt snabbt att det här är en riktigt rak, härlig, rakryggad kvinna. Hon är finlånsvänkt och hon och jag har ju kontakt idag. Och jag är deras tärna där de visste sig, och jag är deras hudmotorna och deras barn med låg. Mm. Så att hon, hade hon flytit mig Då hade jag blivit förvånad över min, mitt val Av den som jag kände mig stillig till Men det var ingen
1: direkt som Svek mig eller gjorde mig lite ont Eller jag var inte på faktiskt Minst du annars grenar du tävla i?
2: Eh, ja, väldigt många Utav tävlingarna finns jag Och jag minns hur extra var extra mål alltså där, Som var lite extra spännande Ja vilka... jag tyckte Jäklar med var fast jag var där
1: ja, Vilka tyckte du var roligast Och respektive tuffast?
2: Den tävlingen jag kommer ihåg det första programmet det var ju när jag var på andra sidan och jag möter Aristine Dupal nästan två meter lång kommer som Västingen har ju en otroligt musklig kropp och väldigt stark och jag tänkte shit. Och då får vi synblasögon och jag tänker jag har inte en chans mer än 63. Hur ska detta gå? Men då är det som så att vi står på en påle. Vi ska dyka ner. Jag misstänker att kanske är en, och en halv två meter ner till vattnet. Det känns ju alltid mycket längre. Det kanske var en halv meter, jag vet inte. Jag uppfattar som att man kanske var en och en halv På meter någonting Och man ska dyka ner och man ska hålla sitt bord Och man ska lägga pussel eh, Och jag är ganska duktig på sådana här bilder Och knep och knopp. Så på vägen ner så ser jag att det måste vara locken på Robinson Så att jag bara tag Och bara lägger det r mm. Och tänker jag, jag har inte chans för att Magistin har dubbelt så stora lungor som mig Han kan vara under vattnet väldigt mycket längre Men min hjärna Var nog snabbare Magistin Han annat tvungen är gå upp och ta luft Sen han är på väg ner Då är jag klar att på väg upp Och då kände jag bara, yes! att yes jag, jag trodde att han hade blivit klar När han tog bubblorna i Jag hörde att han åkte upp ja. Men då hade han inte fixat pusslet ja. Så den var jag väldigt glad över att ringa.
1: Ja, Det blev lite kombinerat Av både roligast kanske, och en av de tuffare utmaningarna då.
2: Ja det, det var roligt då, att känna den känslan mm. Sen, alltså, Det är en massa exempel Jag skulle kunna hålla på och prata en halvtimme Om de olika tävlingarna Det är som sagt tävlingarna som jag fick väldigt roligt
1: du kan väl bara kort nämna lite om plankan också
2: eh, Plankan Det var ju jag Och, och Antoni Matas Och det var Errol och det var Patrik som hamnade På plankan Och då hade jag en liten bakstickelkort faktiskt Jag hade ju redan en liten agenda och plan Till det här redan från när jag åkte ner på en. Det Strixis ju om det här Att jag hade varit med om det här Och jag hade inte avslöjat det här för någon Utan för jag har nämligen vunnit en fil En gång via Riks FN på vattenfestivalen okay. stod Jag stod här lite i 30 timmar och fem av de timmarna stod jag på ett ben och vann en... För att få den här tvåsiktiga spotka För Oj, 250 000 ja. kronor Så att jag kan stå ja. Jag har jättegod balans Jag är frisör, det är något jag kan för stå Och när jag står där, den stod så här jättelänge Och jag är otroligt strategisk Alltså när jag ska vinna tävling Då planerar jag det här Jag vet exakt vad jag ska göra Så jag ställer mig längst bak För jag förstår att det är bäst om jag får se de här tre för att det kommer stärka och styrka mig När jag ser att de vinglar Och ser att de börjar bli trötta Och de ser inte mig Så att jag hoppar upp sist på plankan Och ställer mig där jag behöver stå. Och, eh, Sen börjar vi stå där de tar bort den plankan Så vi har ju två kvar Och då berättar jag Ja grabbar, ni kommer inte att stå här länge Vi vet ni va? De bara, var Nej men då berättar den här stormen Att det har Och då känner jag bara sig plopp, plopp Och sen släpper de en till plankan och då får Antoine Vilket han även har berättat efteråt Att han kände det här, det här måste, Jag måste få ner henne så kommer jag få stå här Ett dygn och kommer aldrig Gramla ner så att han började Stutsa på plankan Så han så hoppar för att han vill hoppa ner mig Men han hoppade ner sig själv Så att Nästa expedition blev ju faktiskt Att man fick inte hoppa När man ska göra plankan Så att vi lyckades ändra liksom en regel Och det är ju allt det här När man lyckas ändra regler
1: ja, men, precis. <låder> är. men du, 2012 Då var det ju så kallade revanschåret Och då fick du ju äntligen vinna Hur kändes det?
2: Det kändes ju fantastiskt mm. Och då var ju ganska nyligen Nyskilt faktiskt Mm. Och jag tänkte att jag kan inte lämna mina barn, men mina barn de sa: Jo, jo, åk, åk och vin bara, vin bara. Gud vad roligt, syna roligt sen. så Jag bara att inte så jag kan vinna. Jo, det gör jag åt nu. Och sen åkte jag så jag hela tiden det känns att jag måste vinna. Och det här kan jag inte säga att det var absolut svårast eh, omgången att vinna. För att eh, jag förstod att jag blev ganska tråkig till för jag var tvungen att släppa hem fram de andra. Mm. luttrade Robinson, Robinson- deltagare som ville tävla så jag höll mig bakant, jag backade ganska mycket och det var en tävling som jag liksom verkligen sa till Robban, du får inte åka ut nu, jag kommer försöka hjälpa dig så att du vinner för annars åker du så jag kände att jag behövde kvar Robban hade Robban åkt så hade jag åkt som nästa så att det, det var en riktigt turig och strategisk Robinson-omgång mm. och det kom inte ens fram i tv så att den, den där, för att det vill ju inte säga att jag hade hjälpt Robban Fast jag hade sagt det i fink och allting För då hade de ju avslöjat Slutet Men, Så att det var ju väldigt frustrerande att se att Det såg ut som att jag inte kunde plussa tre plus fem Det såg ut som att jag var en idiot mm. Så att det var min liksom Det var, det var min tävlingsteknik Som såg ut som att jag var lite korkad Nästan faktiskt ibland Så det, det var frustrerande Men jag vann Ja, så jag
1: vann. Yeah. ja Precis Och när du då faktiskt Äntligen vann får man säga Kändes det som att nu Nu har jag klarat av Robinson Eller skulle du vilja vara med en fjärde gång Om du fick frågan
2: Nej men alltså Jag hade inte kunnat säga nej Det är så roligt ja. Och man glömmer bort allt det att det är sandigt Vilket inte stör så mycket Men att det liksom luktar illa Man inte får någon mat och att det, det har man glömt bort Allt det där Utan man, jag kommer bara åt De här roliga, härliga grejerna Så att jag hade inte kunna säga nej Jag är för nyfiken mm. Jag har ja sagt jag är Men ska ni kan egentligen vara med i ett
1: Du inte fått någon förfrågan
2: Nej, jag har inte fått någon förfrågan
1: här för Jag får hålla tummarna att den kommer nu efter det här då.
2: <laughs> Ja, jag affirmerar Jag affirmerar att hon är med på ett dance
1: Men eh, när du vann då Vinstpengarna, vad gick de till?
2: Jag tog faktiskt mina två barn så drog vi på en riktig runt trip i Kalifornien. Vid en röd massa med röd mustekabelé på en
1: månad. Hälig.
2: Fantastisk resa.
1: Mm. Efter Robinson, hur tycker du att omgivningen reagerade och hur, behandlade, hur behandlades du? Blev det nog annorlunda när du faktiskt blev känd?
2: Absolut, Jag har ju också de tre olika omgångarna varit lite olika. Så att när det när min första gången, det har varit typ helt galen. Jag var ju alltså den mest omskrivna kvinnan under en kort period. Så att jag har ju väldigt mycket ödmjukhet till Carola, Charlotte Parelli, alla stora profiler som det bara... Då kan jag någonting. Allting bara skrivs om hela tiden. Och det var så ett, ett litet tag. Ibland var det bra, ibland var det mindre bra. Men sen kändes det faktiskt väldigt skönt att ramla tillbaka till att vara nirre ibland. Eh, och ändå målt och snosat på det här hur det känns och hur det verkligen är. Men idag eh, kan jag bli så förvånad över att folk ibland kommer ihåg. När de kommer fram, hej det är det som är råkigt som huvud. Och säger, ja just det, just det, det är jag. Så att, eh, men samtidigt är det skönt faktiskt att få vara en normal människa. Ja. Men det, det ligger kvar om jag ska exempelvis att reportage i en tidning För jag har gjort en liten innovation i rocken Den förstår det så mycket mm. Och då har jag lite fördel med För att då har ju lite koll på mig eh, Om jag presenterar mig så kommer jag lite snabbare fram I många lägen än att jag hade varit så här, Ingrid Nilsson liksom. Kanske inte mm. hade tyckt var lite kul Att skriva om det Så att jag, jag har lite fördelar av det idag Att jag liksom har stärkt mitt varumärke
1: hur märktes det på frisörssalongen när du blev känd?
2: Ja, jo folk som mm. har varit jag har ju jättemånga samkunder och jag har alltid känt att de har känt på typ stolthet att det är min frisör jag har alltid varit såhär, att det är här vänner alltså jag har alltid bjudit på det här på något sätt så jag upplevde att jag har tagits små väldigt bra precis efter första omgången då var jag ju, jag såg det som en söderstagsbekänt att komma och titta och och jag glömmer aldrig vara en pappa som låg och filma mig Från alla vinklar Han låg på golvet och filmade Och gick runt och filmade Och filmade hela den här klippningen som hon hade fått I 50% okay. Då kände mig liksom som en sak på skansen liksom. Så det har varit lite olika där också
1: ja, men Det känns som att vi börjar runda av Lite här med Robinson-temat Men en sista fråga på det Om du mot förmånen skulle bli skeppsbruten Idag Tror du att du skulle klara ja. dig bra då? Jag
2: vet att jag skulle klara mig Helt säkert
1: <laughs> ja Men du, då tar vi Och går in på mitt första test här ja,
0: okay.
1: Hela programmet är ju Som sagt baserat på Robinson Crusoe Och därför tänkte jag mm. göra ett test För att se vad du kan om den riktiga boken Oj,
2: oj Jag har mm. inte läst så mycket
1: ja, ja vi, vi försöker oss på i alla fall Får vi se hur det går mm. Mm. Vem har skrivit boken?
2: Åh, oh, du ska ju veta Men det vet jag inte Nej
1: Daniel Defoe Ringer en, en klocka? Mm, jo, jag har kallat om det Då tar vi fråga nummer två Han blir vän med en inföding Vad var dennes namn?
0: Nej, jag vet inte säga. heller
1: Okej, okay. det är fredag Han träffade honom på en fredag Och då fick han det namnet Just
0: det, fredag heter jag Ja,
1: mm? ah, precis Och den här är väldigt klurig Men du får väl gissa här Men hur många år var han skeppsbruten?
2: 10.
1: Nej, det var hela 28 år faktiskt
2: Åh, oh, herregud fan. länge
1: ja. ja, det är lite skillnad mot oh, en månad där i Robinson Ja oh. mm, Sista frågan då Tror du att det är en sann berättelse eller inte?
2: Inte
1: Det stämmer Bra där 4. Ja, men det är, det är väl ändå okej okay, tycker jag Det, var, det är ja, svårt ja, ja. Men du, då går vi vidare här. Kruse blev ju skeppsbruten, men jag förstår att egentligen så skulle det kunnat ske för dig också om det hade gått värre vid den här flygkraschen. Kan du berätta om dina minnen från den här händelsen?
2: Ja, det var ju, jag var sagt till min syster min pappa och hans nya fru var med och eh, de brusar motorerna och de står av motorerna och de brusar motorerna och de ser iväg och de stannar och de ser iväg och de stannar och så säger min pappa så här nej, nu, nu är det något konstigt, så här brukar de inte hålla på mm. och det hade jag redan tänkt den tanken att han var helt rätt men jag sa inte helt och eh, sen så gasen jag känner verkligen att det här går lite för sakta mm. Och sen lyfter de Och vi kommer upp 150 meter i luften Och sen känner man hur det vänder Och då är jag lite snabbare och faktiskt Säger det jag tänker mycket till pappa Unas Jag bara, nej armarna korsar Börjar framåt, vi kommer krascha nu mm. och säger det Och då kläppte Min, min pappa precis påverkade på uppsäkerhetsspälten Det var en tydlig normal reaktion Jag bara, nej! Då bara skrek jag bara, ha kvar sex Avnäkors, Armarna är ju framåt Det gjorde de det och sen var det verkligen den största bergdalbanan jag med om kan man säga. Det är for och studsa och det är bara överallt och det är flögmänniskor i gångerna som kärgård för de vi kläppt av så säkert ställt massa, va? Och sen så fick vi åka ruschkamera ut och så att vi inte skrämma upp folk. Eller det kanske man var nu i coronatiden så att mitt flyger. Det kanske är bra läge just nu. Men det, det tog tag i hela flygkroppen. Det var att på en gång innan vi kom ut och då tänkte jag så att oh shit, här är jag brinna upp i mitt hår så mm. pentigt patetisk tanke men det var verkligen så som slog mig och nej mitt hår vill jag ska bina upp och sen tittade jag på min närmaste nödutgång och det tog brand i den och jag tänkte jag känner ut där om jag tar några snabba steg mm. uh, och det är lite lustigt för att alla stolar de fälldes framåt så var som ett dansgolv i mitten ganska snabbt utav alla stolar de fälls liksom ett kolv liksom i mitten Och så jag stod där upp och gick på stolarna Så var det så liksom fullt i gångarna Där alla stod Så att det stod som att jag hade inte liksom överkontroll över hela planet Så det hade kunnat vara jättesnabb ut Men jag tänkte, nej jag har pappa Une här Så att, eh, jag glömde lite grann Det var en mamma kom jag ihåg, hon hade tre barn Med sig Och en väldigt, väldigt liten bärbis hon har haft tid på att strypa sin bebis från hon armen runt huvudet och häll de andra två barnen i handen. Så jag till och med katchade upp henne och bara du, din bebis liksom, håller den annorlunda. och bara, oh thanks, liksom det säger Och sen åkte hon med russkånd ut och sen var bara lägger lägga benen på dig och springa. Och då är min coola pappa jag bara, spring! Och han bara, Nej, 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 jag ska fota Det är inte klok Och så bara sprang jag. Och så tänker jag, har väntat där på planet För att hjälpa honom att överleva här mm. sen jag Och sen stannar hon för Man tänker att vi kan springa eller mm. Men sen hade man ingen film i kabeln, Så att det var ju onödiga kort Men ja, det var en annorlunda händelse faktiskt mm. Men jag ska säga att Innan vi var ute så var brandkåren där Så jag har väldigt stor till lite flyttat sig Fan mm fantastiskt bra rest skulle säga. Och det här var ju en jordkrig klassat bra Det var ju 150 frit från att vi hade till i vattnet. Och hela planet brann jag upp sig att jag och alla saker som var kvar på planet. Och sen så skulle jag flyga då. Vi röjde mitt emellan. Vi skulle till, och sen, eller till San Francisco. Så jag skulle flyga på moln och nätter. Och det var absolut en läskigst flyg jag, jag har varit med en hel tid. Men jag har noll Nollflygrätsslag idag alls Min hjärna ville flyga men Jag sa till mig själv att i världen är vacker Jag kommer flyga och jag vill inte bli flygad. Så jag Jag snackade med mig själv helt enkelt Så jag är faktiskt nollflygrädd idag
1: Har du bara bearbetat dig själv? Du har inte varit väg till någon psykolog eller sådär Och pratat Nej,
2: med. nej. Ja, det, min hjärna ville flyga Jag är väldigt stark på mina tankar Men min kropp ifrån så jag kunde så både, Jag kunde både kräkas och faktiskt fått biaren, i aren När jag skulle flyga men jag Alldeles kall svett. Det fall. Men jag har satt mig på planet i alla där. Och jag lovade mig själv skulle känna så här... Att jag känner känslan att det här inte kommer att gå bra. Då ska jag alltid för att kliva av det planet. Så jag tänkte till mig själv att jag skulle klara av och kliva av planet. Och få, få dem att Och jag måste få kliva av. Typ, Kosta vad det kostar. Vi. Jag skulle säkert vara bryt med jag skulle betala för det. Eh, och i eh, så... Nej, jag, jag, jag tycker inte om det där folk är flyttade Jag tycker det är otroligt onödigt det är så supersällan det här händer.
1: Men är det här ja. den absolut läskigaste upplevelsen du har varit med om?
2: Ja, det är absolut min närmaste upplevelse ja. Absolut Men som sagt, survival mm. Även där Men då hade det en ganska bra som liksom, Inga som dog, det var väldigt mycket skador Jag tror att det kanske känt annorlunda Om det legat liksom halva kroppar och Folk hade varit tåglodiga Och dött runt omkring mig Då har man säkert haft en annan Syn på det här mm. Så att med är mycket till andra Som att ni är en värld och Men mm. jag har i alla fall pratat av Och absolut känner ingenting I de här flygor.
1: En otrolig upplevelse på ett Ja, på ett, vad ska man säga Ett tungt sätt Jag kan
2: säga men... har några få förundade Som har fått varit med om det och överlevs Ja,
1: så, så kan man ju se det det är du det... Man känner verkligen att du, du ändå vänder mycket Till det positiva Att du, du är
2: ja. en sån person mm. Det är nog mycket det jag har fått med mig faktiskt Från att min mor dog Alldeles för tidigt Och inte, och hon var till sjuk Hon är sjuk ett år innan hon dog ja. Så att, jag, jag tror att jag faktiskt Jag ser negativa saker Och försöker vända det till positivt ganska satt Och det sker på ren automatik om, om du ramlar och Bryter benet då ser jag ganska slapp att du vilken tur jag hade. Mm. Och du tittar på mig som att jag är en idiot. Och jag säger att du hade kunnat bryta båda, du kunde kunnat spruta skallen. Och jag det var ju ingenting. Och sen att du går liksom i hip, så trycker du i tre månader och skruvar i benet. Jag tycker fortfarande att det var tur. Men det är ett bra verktyg, det jag många gånger.
1: Ja, det förstår jag. Mm. Men du, jag har ju en standardfråga här i podden som är, Var tog du vägen? Eh, och då är jag lite nyfiken här. Och vad hände efter alla Robinsonsäsongerna?
2: Vart tog den lilla mjusvägen? är ja, precis. Inget som vet, ingen som inget ingen som men Jag är på fridensplan och eh, driver min salong. Har anställda idag. Jag har ett fantastiskt härligt arbetsklimat med fantastiska, roliga, härliga kunder. Mina dagar är superglada. Jag har en pojkvän som heter Ken som går i husvård på Långholmen. Min dotter Matilda och jag har mina två barn. Och sen har jag liksom en liten uppfinningshjärna. Jag vet inte hur många saker jag har uppfunnit. Men äntligen så har jag fått en uppfinning gjort Och det är jättesvårt. Mm. Det tog två år för mig att börja skissa på min lilla uppfinning. Det är Man har den alls som man kallar för Mirockel. Mirockel, så att det är Mirockel har mitt ex faktiskt som kom på det fantastiska namnet för det är verkligen en bra namn, tackar för det och sen <går> så driver jag den på webbeshop idag och det är så två år som sagt att hitta fabrik och få den från verkligen. så att jag är jättestolt över den och den har varit nominerad i Svenska Designpriset, de tre år den har funnits den har funnits i Sverige, i tre år då. och tillverkas i Italien så att, um... Den, den jobbar jag med så mycket Och jag är så här kycklande nyfiken på Vad morgon dagen har att Och vad livet kommer ge mig Det är jättekul Jag tycker att livet är fantastiskt mm. Just nu så tycker jag att det är En, en väldigt annorlunda känsla Med corona Som jag ser att jag inte har corona-halsen Jag har corona-hjärnan jag, corona jag började för en månad sen Jag känner att folk tycker mig att jag är paranoid Nästan, men jag känner att jag har ganska tidigt sett konsekvenserna av det här. Som jag blir förvånad över när folk säger att det är en liten förkylning. Nej, det är inte bara en liten förkylning. Då satt jag faktiskt här till tre dagar sedan och så såg jag bilden på att 4 med den här otroligt vackra. basillen eller cellen eller det är väl en bacillin, en bakterie, en virus. Och den är ju otroligt vacker så jag satt och tittade på den och bara, vad säger den då? Vad är det för någonting? Och så börjar jag visa liksom lite filosof Och så konstaterar jag Det är ju som jordklotet Med mm. små röda trän på hela jordklotet Och så bara kolla på Och gud, kolonan, är den så ond som vi tror? Eller är den god? Vad liksom? gör den för jord? Och så känns det att det är första gången Som jorden har funnits som verkligen hela världen med all befolkning. Så, med det, så länge har funnits människor på jorden. Som under tre månader har exakt samma bekymmer. Och vi i en jäkla fastighet. Så det är en otroligt stor kraft och makt vi har runt vår jord. Just nu. Och faktum att säga att den gör väldigt gott för miljön. Tyvärr kommer många gå bort äldre och så. De som är i riskzon så det är otroligt många verkligen som kanske inte kommer klara av det. Det kommer vara otroligt många människor som redan har det dåligt i sin omgivning som inte kommer klara av det här. Vi kommer att se konkurser. Det är, oh, folk som har lite pengar förlorar pengar. Folk som har mycket pengar förlorar pengar. Och det är, det är nästan som att man tänker att klara Sverige, vår statskassa, för de... Ja, ah, jag vet inte. Jag känner bara, gud, kan inte alla bara ta och tänka till? Och bara, shit, vi måste verkligen hjälpas åt med det här. Efter krig kommer det en framgång, brukar man säga. Mm. Ibland behövs otäcka saker också. Det låter jättehemskt, men... Nej, jag har en väldigt kul grej och jag ser corona som att... Det ger något gott. Jag, jag, jag har inte riktigt ord på det, men det ger något gott också. Det den ger lite... Det är på något sätt också, den... Den får människorna att bli rätt, den får människorna att brys, den får människor att tänka på de som är mer sårbara och äldre. Och många brys och är om andra, ringer och sig och mår. Och ja, det är verkligen en annan världssamhörighet.
1: Corona skrämmer ju som sagt många, men vad, vad skrämmer dig om du ser från allting? Inte bara coronavirus, vad, vad är det som skrämmer mire?
2: Det som skrämmer mig det är när jag Hör att folk förnekar vad, vad det här är för någonting.
0: Mm.
2: Att de inte ser det. Är här, men Gud, det, ser de inte. det gör mig frustrerad, det gör mig lite mörkrädd. Jag, jag har inte rätt att säga att jag inte kan för att man kan vara intelligent på många olika sätt. Men jag kan känna mig så här, att, att nu förstår man inte att vi, vi som är och försöker att bryta det här. Vi har ingen men sjukvård kvar. Det handlar om att alla blir sjuka samtidigt. Mm. Vi, har, vi har inte sjukvård som äcker till. så är det en annan sak som tillställs att det finns en stor och någon annan katastrof någonstans då har vi inte kapacitet att ta hand om det som vi hade haft kapacitet att ta hand om, på grund av att folk har sånt otroligt behov just nu att i alla fall gå på restaurang eller gå på diskitekt eller ha de här stora företagen jättemånga företag som stänger av sina konferenser och möten, vilket gör mig jag, jag känner mig, alltså jag blir stolt över de företagen mm. Jag kommer komma ihåg de företagen Som har stängt av möten Som ståller in visningar, Som ståller in oh, Konferenser SOM stängde av nu Jag blir stolt över dem När jag känner att de har förstått Att vi måste göra så här mm. Jag blir inte stolt över när man inte pratsar Som Oscarsteatern Jag blev mördred När de sa, ja då släppte vi in 99, då känner jag hur sena flyg kan man tänka sig? Om? Ja, exakt. Och sen fick de höra att personalen är inkluderad. Så att det innebär att det var 25 stycken kvar mm. i publiken om alla har jobbat. Och de har släppt in publik. Mm. Det var så många som jobbar där. Mm. Så att de skulle stänga arbetsplatsen. För de är för många på arbetsplatsen. Men det gör inte de.
0: Nej. Och
2: det, det då, blir jag, då blir jag ledsen. Det, det skämmer mig mm. faktiskt över vissa kapacitet. jag läser inte mycket böcker jag läser ju böcker som ger mig någonting eller sakta böcker så att jag vill bara slå ett slag på en bok som verkligen förändrat mitt tänk och det är konsten att vara snäll okay. den är fantastisk och det handlar lite grann om det här att man ska våga gå ensam emot andras tankar och, och även om inte alla är med dig så kommer de att förstå det sen Vad det. Och att man vågar rida igenom den här tanken Man tänker Ja, ja det är konstigt att jag
1: Nej det var jag inte gjort
2: Nej den har legat på ettan Väldigt länge För ja. några år sedan
1: Ja jag ska kolla upp den ja, Det är en pepparkaka på en
2: En, en bok mm. Det känns en pepparkaka helt enkelt
1: men du, jag måste bara fråga här också kring coronaviruset. Hur ställer du dig till din frisörsalong med att ha öppet och?
2: Ja, den 9 februari vet jag att jag köpte munskydd till min personal och min familj. Och de skämde lite efter mig för jag sa att jag öppna på apoteket och köpa munskydd. Och då var de lite skåmade faktiskt att de redan var slut. Så jag har absolut det först. Vi har inte satt i munskydd, men vi har haft halsbryt och vi har verkligen skrivit att vi först inte vill att folk skulle komma in och avboka sina tider om de har varit i högdiskområden mm. gjort det för ett tag sedan och nu är ju det passerat som Stockholm är ett riskområde så nu är vi verkligen be om att de inte ska komma om de känner minsta lilla eh, någon typ av känning i halsen eller att man känner sig till sig till någonting, att man inte kommer att skjuta upp sin tid och jag skulle inte dra med fappiga någon på upp sin tid Men jag känner att de kommer och ser lite förkylligt Så ska mm. jag skjuta framåt faktiskt Och vi slutar mellan alla kunder Och försöker verkligen Så gott vi kan Men det är mm. väl på lut att jag känner att eh, Även fast vi inte fått direktiv att salongen måste stängas Så är det nästan på rippen Att jag, ja, jag har lite konflikt igen om hur jag ska göra faktiskt
1: um, Nu är nu vi varit lite negativa här ett tag kanske Men jag tycker ja. vi försöker vända lite till det positiva nu då Men kan du berätta lite mer om vad som är det bästa med att vara frisör Så vi ändå går upp lite och blir lite happy här
2: mm. Ja det är ett superhärligt yrke Men mm. det häftigaste med att vara frisör Det är faktiskt all information man får och Människor delger så otroligt mycket
0: mm. Nu
2: gör jag är ju öppen också Så att mina kunder är ju väldigt till mig med Jag lär mig saker, jag gör dem otroligt många yrken och jag får information jag kan föra statistik vill veta något och fråga många så får jag lite statistisk undersökning och alltså, det är jättespännande så blir jag lite ödmjuk för jag är aldrig 100 säker på det som jag vet mm. jag kommer inte riktigt ihåg var det från källan som jag vet kommer ifrån och det är härligt att få vara lite ödmjuk i att inte 100 procent veta exakt
1: är det någonting som du kan dela med dig av till oss Som eh, har hänt på din frisörsalong som, eh, som du känner är unikt Antingen någonting som någon har sagt Eller någonting som har hänt
2: Gud vad svårt jag var faktiskt för 30 år Hjälp oh. Unikt, unikt oj, 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 oj
1: Du har ju, har ju det händelsen eh, När den var den här pappan som fotade på golvet Den är ju ganska unik i alla fall
2: ja, Fast Det var kanske lite roliga grejer Jag har kontaktat en working rekord i vuxen ålder mm. Jag kommer att vara åtta, nio år Då vill man hamna i working record. och Då tänkte man att vi ska bygga världens första korthus Det försökte jag redan, men det sig hela tiden mm. men Så att jag kontaktade dem Och då ville de att jag skulle göra världens längsta hårslängning okay. Vilket jag gjorde Och det var ju superhärtigt Torgalvian och gjorde en hållförlängning som var en meter och 34 centimeter så att den tjejen i vård så släpade golvet. Oh. Och sen så kontaktade de mig igen för de tyckte jag var så bra för roligt. Så jag har även rekordet på världens högsta hålluppsättning. Oh. Som är 92 cm från Apex jag alltså Apex i högsta punkten på huvudet. Så att jag stod på en steg och gjorde den presiden. Mm. Och det tror jag var jätteenkelt för jag tänkte, här är det blir på hålf att det håller och spräg. Men sen tycker jag regel att fick man bara använda kårspreg och kormålar okay. i slutresultatet. Om jag står på en steget hade en pinne och bygger den pinnen och sen läsnä ut
1: det. Var det här ett rekord som fanns innan, eller var det någonting som du slog?
2: Det håller säga att margin Antonett äger den högsta hårutsättningen tidigare, vilket jag slog i. Det var så här. 200-årigt rekord så hade vi lite såhär, oh gud vad taskiga är som slog det rekordet <laughs> men jag, jag är stolt över mina World rekord. för den typen får man äger dessan av livet när man har den
0: okay, ja, det är häftigt.
2: och längsta årförlängning tror jag att har funnits längsta år har funnits, längsta funnits längsta det var väl ett gick som den helt enkelt ville göra bara
1: ja, det, var, det var ju en härlig berättelse ändå
2: Ja, så, så mina dagar är ju inte så här slags liksom och bara matar från morgon till kväll. Utan jag har väldigt händelserika dagar. Jag har föreläst officer, jag har utbildningar för cesören, jag har långårsöppsättningskurser för cesörer, jag har varit med och gjort reklamfilmer med hår. Jag har, alltså, jag har ett otroligt Händelserikt yrkesliv. Mm. Och falla med lite i media ett radioprogram eller en podcast här med dig och mm. Så att, jag, jag får jag är jättefärligt grejer faktiskt ja. Som frisör. Kul. Så att göra, sakrisök. Att vi inte bara sätter stå trepper dagarna idag faktiskt.
1: Men vad skulle du säga då är inne i frisyrväg 2020?
2: Ja, tack för att du frågar, jag mm. får ett stort slag för kort hår. Mm. Det kommer. Så vill du vara med och vara först i kort Ja. Så och nu tänker jag nästan på faktiskt. Det har varit alltid så många långt plattons långa eh lä attraktioner lockar långt sen lockar och sen lite slingit lite alla jag för det nu liksom korta sväcka här nu sväcka jag riktigt
0: kort är Är
1: både på killar och på tjejer eller
2: främst på tjejer för vi har haft det långt och länge mm. eh, killar det är lite blandat det är inget det är inte rätt man är typ på på killar det är liksom några har det faktiskt skott och några har lite hattplock Mm. Men de som har handlångt, kort, ni som har kort, låter bli långt Så ni byta plats lite ja. Omväxling förnöjer ja. Och sen tror jag väldigt mycket att vi kommer att se ganska mycket rött Och eh, ganska mycket långt, kommer vi se Kom på så vidare
1: Härligt, då har du gett lite tips här till lyssnarna också ja. Men du, du har ju som sagt varit frisör nu väldigt länge Och jag tänkte därför att det, vi ska ta och göra ännu ett test och då ska vi helt enkelt se om du kan urskilja ljuden. Och det ena ljudet är en rak apparat och det andra en elektrisk tandborste. Ja. Så vi ska se om du helt enkelt kan eh, höra Okej, vad som är vad. Här
2: känner jag att jag kommer klara.
1: Härligt. Då ska vi se. Är du med? Jag är med. Vad tror du att det där var?
2: Det enda visade för ljudet Först att början var det väldigt vass och hårt Så jag tyckte att färgklädd till den som klippmaskinen Men sen var det klippdås Man hörde inte riktigt där på sluttampen mm. Men jag ser klippmaskinen
1: Det är tyvärr fel, det var en tandborste
2: Det var en tandborste Jaha, vi ser ja. Nej, jag klarar inte ens det
1: ja, Vi får se, det kommer fler. här Jag har fem stycken olika ljud, så vi får se mm. Vi tar nummer två Nummer två.
2: Ja, det låter som en klickmaskin Och sen låter det som att det är vatten som slutar
1: ja. Så vad blir gissningen?
2: Ja då är
1: det Nej tyvärr det var en elektrisk tandborste det också Ja
2: det var det samma Okej då var det på något annat typ. ja, Okej jag får, nej. Jag får <laughs> Samma som förra.
1: Ja, ja vi, vi går vidare då Kör vi nummer tre
2: Ja där är det klickmaskinen
1: Det har du helt rätt i Bra där, då tar vi nummer fyra också Ja, Jajamän, stämde bra det Har du,
2: har du nog varit nu? Ja,
1: <laughs> precis <laughs> Det här är faktiskt inspelad djur Det är ingenting jag sitter och kör på en gång okay. du, Vi tar den sista då, då har du chans här att gleja i Mer än hälften Det är rätt starkt jobbat. Du blev det, fler, det en, fler än hälften. Det tycker jag är helt klart godkänt.
0: Det är ju härligt.
1: Ja, det, det är ju svårt ja. över telefon där också. Du kanske hade behövt höra bägge ljuden innan du kunde jämföra där med de två första tänkte ja, det,
2: var, det var lite, det
1: var lite Ja, men det, det gick ju ändå bra tycker jag.
2: Ja, vad härligt.
1: Mm. Men du, nu börjar podden gå här mot sitt slut. Men jag har ändå några avslutande frågor. Till att börja med, här. vad är viktigast för dig i livet?
2: Min kropp håller sig och frisk
1: Det är väl ett utmärkt svar Så går vi vidare mm. Vilken negativ sida hos dig själv skulle du behöva jobba med?
2: Mm. Jag tror att jag skulle behöva förstå att människor inte tycker som jag alla gånger För att jag kan stånga mig blodigt på att få folk att förstå vad jag menar mm. Och det behövs inte allting Så att jag kanske bara ska åstadga bara Let
1: it go. Ja. Eh, vad hoppas du då att andra gillar med dig?
2: Mm, min energi är att jag är glad. Att jag tittar på saker och älskar att ge tips. Mm. Tips kan ju vara jobbigt
1: för många, men jag älskar verkligen det jag, jag är i tipströken. Ja. Ska du ge tips här nu bara? På någonting. Du har ju gett ett boktips redan, men någonting mer.
2: Mm. Mm. Eh, då skulle jag säga så här. Om det här var din sista dag, i den här dagen. Som du hade önskat att den såg ut Om du visste att det var den sista dagen Som man mm. tar på på varenda minut Tid är det du Bara har Och vi får absolut inte få tid tillbaka Och det är inte mycket tid vi får Så att vara rädd om
1: dina sekunder Och din tid Ja, härligt. Vad har du för framtidsdrömmar?
2: Åh oh, Framtidsdröm Det kommer vara så här spontant Jag kan leva superspartanskt på strand Jag har en kund jag sitter i vågorna, jag har en sursträda, jag har en liten mm, En liten butik där jag både klipper hår och ger frukost och snacker. Jag älskar frukost och när jag åker i har lite kunder som kommer köpa frukost, och så kanske jag klipper dem. Och sen är det en skylt som bara står IMAG, en surcing. Om mm. det är bra vågor.
1: Ja, det låter ju fantastiskt. Mm. Men du, om du mm. skulle råd till 20-åriga Mariana versus 65-åriga Mariana, vad skulle det vara?
2: Råd till 20 åriga Mariana. Jag var ganska duktig som 20-åring. Mm. Um, kanske sparat spara lite mer pengar ja. hade jag nog faktiskt som 20-åring. Buffrat mer, verkligen. Mm. Jag tyckte att jag inte hade kanske men jag skulle inte bara tänka på att det räcker med buffert. Jag skulle försöka tänka att starta kapital. Du har buffrat klart, startat kapital nu så att det växer. Det hade jag gjort med 20-årigen. Min 65-åriga Ge tränan mera kom igen nu Lilla tanten, känn på Ligen på soffan, kom igen Leka till 20 nu
1: Hå. Härligt du, ja. Till sist måste jag bara fråga här Är det någon som du undrar var denna tagit vägen?
2: Mm Ja Vad intressant oh, Jag brukar ju tänka Ibland på så här. Ja, gruppen Sweet, men de är inte svenskar Nej Men jag älskar deras låtar Jag har försökt få sagt till massa folk som producerar musik Gör om dem, gör liksom som Gud, um, jag vet för med Jenny Flottin ja. Gör om Sweetlåtarna, de är så härliga mm. Men de kan inte du intervjua då
1: Ja, det kan nog bli svårt för mig I alla fall i ja. dagsläget
2: Du vill ha en svensk
1: Ja, helst
2: Ja, oh, han hämt oss i Vita stenen
1: ja. ja, men det var väl ett utsmålet Eftersom jag är min son
2: efter honom Okej okay. ja. Vad är han idag? Vad hände i hans
1: liv? Det var väl ett suveränt tips
2: Mm
1: ja. du... du får en sms
2: när du ska släppa den på den va?
1: Ja, absolut Det jag Nej, är definitivt. jag definitivt
2: Kan du missa det?
1: Nej då, absolut Det ska jag se till att lösa Men du, det här var mina frågor Hur, hur kändes det?
2: Nej, men jättekul, Fantastiskt. Det känns som att jag har fått liksom lite taltid på att prata om corona. ni vet inte om det här svett så det är ju fantastiskt bra. Det är verkligen högaktuellt idag. Jag har fått förmedla hur fantastiskt roligt det är att vara frisör. Jag tror jag är lite brist på frisörer nu så att jag rekommenderar fart. Om du väljer frisör som mjuken så får du ett fantastiskt härligt givande liv. Så att, så det känns att jag får förmedla lite grann så här som, jag, som jag är Jag vill gärna ge tips för oss Så det känns superbra att jag fick
1: den här podden med dig Ja men jättekul att hej, höra
2: Hej, hej tacksam
1: ja, Du, har varit väldigt roligt att få den här pratstunden Med dig också Och jag önskar dig stort lycka till Med framtida projekt
2: Ja, vad härligt ja. Med min lilla surfpad och allt ens surfing.
1: Ja, exakt.
2: <laughs> ja.
1: ja, och till alla där ute vill jag bara också säga tack för att ni har lyssnat, och vi hörs snart igen. Hej då! Hej då! Då var fyra avsnitt avklarade av vad som förhoppningsvis ska bli ett rejält antal fler. Som vanligt vill jag tacka Måns brorson för introt och min gäst för att hon tog sitt tid att dela med sig av sitt liv. Följ mig gärna på Instagram, ni hittar mig under namnet vägen? Om ni gillar podden får ni också hemskt gärna dela den vidare och kommentera och nu i dessa coronatider vill jag också uppmana er om att verkligen ta hand om varandra. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs när vi hörs.